0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Sobat sehat, secara umum tugas seorang bidan yaitu sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan. Seperti antara lain melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil Bidan juga sudah mulai banyak dipercaya untuk membantu persalinan karena pendampingan mereka yang fokus terhadap individu ibu hamil disertai tindakan medis yang minimal. Lalu bagaimana peran bidan dalam pelayanan di rumah sakit dan tindakan apa saja yang biasanya dilakukan saat menghadapi kegawatan pada ibu di rumah sakit kali ini bersama saya Andini Putri dan narasumber kita Mahanutaba Hamba Kurniatila Bidan, MCAP dari RSAB Harapan Kita dalam podcast Radio Kesehatan kali ini Bisa dijelaskan sebenarnya apa definisi dari seorang bidan itu? Silakan.
1: Baik Mbak Dini. jadi kalau definisi bidan itu sebetulnya ada tiga pengertian definisi. Yang pertama kalau berdasarkan ICM sendiri, bidan itu adalah eh, jadi seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui secara sah dan mempunyai dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan juga memiliki izin yang syah untuk melakukan praktik kebidanan di negaranya gitu. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 24 itu, jadi bidan itu adalah salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan kepada bayi. Uh, disebutkan di situ bahwasanya bidan adalah salah satu tenaga gitu. Sementara nah dari undang-undang kebidanan, nah ini undang-undang kebidanan ini yang unik di sini sebutkan bahwasanya uh, bidan ini adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan uh, praktik kebidanan. Uh, ada bunyi. Seorang perempuan di undang-undang kebidanan kita di Indonesia gitu. Jadi beda dengan di luar negeri. Dan kalau Mbak ini mau tahu, kenapa ada seorang perempuan? Jadi berdasarkan adat ketimuran kita.
0: Baik, uh, Bidan Unut, lalu uh, kita juga mungkin sering mendengar istilah Daula, nah ini uh, banyak yang mengira dan juga mungkin memahami bahwa daula itu memiliki peran yang sama dengan bidan Nah dari definisi yang tadi sudah dijelaskan sendiri sebenarnya seperti apa? Apakah daula dan bidan itu sama atau seperti apa? Silakan bidan Nunut Jadi kalau
1: kita berbicara mengenai daula, daula itu dia hanya memiliki sertifikat sebagai pendamping ibu Uh, yang menemani persalinan, gitu. Dia tidak mempunyai ijazah bidan, dia tidak sekolah bidan, gitu. Jadi sebetulnya siapa saja yang tertarik untuk menjadi pendamping perempuan pada saat proses persalinannya, gitu, itu bisa untuk mendaftarkan diri, melatih diri menjadi uh, seorang doula, gitu. Sementara. bidan bidan sudah jelas dia mempunyai kualifikasi khusus untuk menjadi seorang tenaga kesehatan gitu dan kalau berbicara dola dola itu sebetulnya kan asalnya kan dari negara luar ya yang bahwasannya e, mereka seperti dibutuhkan untuk e, mendampingi seorang perempuan yang ingin bersalin gitu nah kalau misalnya bidan dibandingkan dengan dola tentu bukan 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 compare ya jadi tidak bisa dibandingkan karena bidan secara signifik kan memang memiliki kualifikasi untuk uh, menolong persalinan, untuk mendampingi perempuan dan sebagainya, gitu. Dan dia mampu membuat keputusan-keputusan uh, atas masalah yang dihadapi oleh seorang ibu hamil gitu. Sementara kalau dulu, dia betul-betul hanya mendampingi si ibu melewati proses-proses itu.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau bidan sendiri, ini tanggung jawabnya itu dari mulai uh, persalinan berlangsung ya kepada para ibu hamil ini. apa saja tugas atau tupoksi dari seorang bidan? Apakah berbeda dari bidan yang uh, kita suka lihat mungkin membuka klinik praktek sendiri dan juga tupoksi bidan yang di rumah sakit? Ini seperti apa? Silakan.
1: Uh, jadi gini ceritanya Mbak Andini, uh, semua bidan uh, di Indonesia itu mempunyai tugas pokok adalah memberikan um, pelayanan kesehatan kepada ibu, kepada anak, Kemudian juga kepada kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kemudian ada dua tugas tambahan. Yang pertama adalah tugas melaksanakan tugas pelimpahan atau tugas delegasi dari dokter untuk bidan. Dan yang kelima adalah eh, tugas pada saat eh, kegawat daruratan, di mana bidan melakukan tindakan di luar kewenangannya untuk dengan tujuan untuk menyelamatkan pasien. Itu di seluruh Indonesia bidan itu tugasnya sama seperti Nah kenapa di rumah sakit, deng, apa bedanya yang di rumah sakit dengan yang di punya praktek sendiri misalnya gitu ya. Jadi ceritanya yang berbeda itu adalah teman-teman bidan yang di praktek mandiri mereka akan lebih banyak melakukan asuh. Pelayanan kebidanan eh, secara mandiri, artinya semua tindakan-tindakan yang normal yang memang menjadi wewenangnya bidan itu mereka akan memberikan nasuhan itu kepada pasien. Untuk teman-teman bidan yang bekerja di rumah sakit karena sifatnya adalah eh, rujukan gitu dan banyak pasien-pasien ibu hamil itu dengan masalah-masalah eh, kesehatan yang lainnya juga, jadi Uh, lebih banyak adalah memberikan asuhan kebidanan dengan kolaborasi, gitu. Jadi uh, kita memberikan asuhan kebidanan di sini, tapi juga uh, lebih besar adalah uh, dengan kolaborasi. Jadi tidak secara mandiri untuk mengambil tindakan atau bukan untuk menangani pasien tertentu, misalnya pasien dengan preeklampsia, pasien dengan pendarahan, atau pasien dengan Uh, misalnya gawat janin gitu, itu otomatikly uh, kita akan berkolaborasi dengan objen penanggung jawabnya gitu. Jadi itu saja sih yang membedakan gitu. pelayanannya apakah secara mandiri atau secara kolaborasi. Nah di rumah sakit kami lebih banyak melakukan kolaborasi.
0: Lalu untuk di Indonesia sendiri itu bidan Nunut yang sudah diatur oleh undang-undang apa saja denis, jenis pelayanan kesehatan ibu yang memang sudah menjadi kewenangan Bidan melihat dari tugas-tugas Bidan yang tadi sudah dijelaskan oleh bidan Nunut seperti apa jenis pelayanan kesehatannya silahkan.
1: Kalau pada saat pelayanan kesehatan ibu ini jadi memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum Hamil. Ah, artinya pada saat mereka merencanakan kehamilan, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, kemudian juga pada masa persalinan dan menolong persalinan normal, kemudian memberikan... asuhan kebidanan pada masa nifas dan melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil persalin nifas dan rujukan kemudian melakukan deteksi dini risiko dan komplikasi pada masa kehamilan dan masa persalinan kemudian pada pasca persalinan masa nifas serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan itu adalah contoh pelayanan kesehatan ibu ya bisa jadi di sini ada anak-anaknya gitu misalnya pada saat memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan nih misalnya Bu bidan mengadakan senam hamil gitu untuk ibu hamil gitu ah itu salah satu contoh praktek-praktek eh, yang dilakukan oleh teman-teman bidan secara mandiri gitu atau bisa juga di puskesmas atau di rumah sakit. Nah kemudian untuk pelayanan kesehatan anaknya ini, bu bidan ini bisa diberikan kewenangan untuk memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, pada bayi balita dan anak prasekolah. Ah, termasuk pemberian imunisasi, pengukuran timbang badan berat badan. Uh, kemudian merahmatikan seperti itu kemudian juga memberikan uh, Imunisasi program pemerintah pusat. Kemudian melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan memberikan pertolongan pertama kegawat daruratan pada bayi baru lahir, dilanjutkan dengan rujukan. Nah, kadang-kadang pada bayi yang baru lahir, itu bayi suka ada asfiksia atau eh, sesak nafas gitu ya, dia nggak bisa nafas pada saat lahir gitu. Nah, itu eh, bidan dibolehkan melakukan pertolongan pertama, dilanjutkan dengan rujukan. Kemudian pada pelayanan kesehatan Di perempuan dan keluarga berencana ini berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan memberikan pelayanan kontrasepsi. Tentu pelayanan yang bisa diberikan itu adalah pemberian pil KB, KB, pemasangan IUD, pemasangan implan. Kalau untuk metode operasi kontrasepsi mantap. Itu tentu dirujuk ya.
0: Oke baik Bida nunut lalu mungkin bisa dijelaskan lagi ini seperti apa bentuk pelayanan bagi ibu hamil persalinan dan juga nifas yang bisa dilakukan bersama dengan Bidan. Silakan. Uh, jadi kalau misalnya uh, pemeriksaan ibu hamil, ibu hamil itu jadi pada
1: saat datang Ibu Bidan pasti akan melakukan pemeriksaan uh, lingkar lengan, ukur berat badan, seperti itu, terus mengukur tinggi tinggi rahimnya. Apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak? Kemudian posisi janinnya bagaimana? Kemudian usia kehamilannya itu uh, disesuaikan dengan tinggi puspu teru ada kesesuaian atau tidak? Nah, di situ fungsinya Ibu Bidan mendeteksi tanda awal adanya uh, kelainan. nah gitu terus nanti ada pemberian obat tablet besi vitamin C kalsium seperti itu kemudian juga uh, memberikan konseling atau konsultasi edukasi uh, misalnya pemberian asi eksklusif gitu jadi ibu dipersiapkan selama hamil itu untuk memberikan asi kepada bayinya gitu jadi mulai dari perawatan payudara asupan makanan yang bergizi gitu. Sedangkan pada saat masa persalinan tentu eh, ada beberapa teman bidan yang mengikuti pelatihan, misalnya hypnobirthing gitu. seperti itu dilakukan. Terus untuk eh, pendampingan persalinan tentu eh, kita juga akan melibatkan keluarga karena kalau kalau keluarga tidak dilibatkan <laughs> biasanya eh uh, apa kekuatan mental pasien ini suka agak kurang. <laughs> Jadi kalau melibatkan keluarga biasanya uh, lebih kuat dan lebih lebih bersemangat seperti tombandi nih.
0: Oke okay. baik uh, Bidan Nuno tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa uh, Bidan itu bukan hanya uh, mengurusi gitu ya ibu yang uh, persiapan melahirkan sampai dengan proses melahirkannya tapi juga ketika sudah lahir bayi yang baru lahir atau balita juga ini uh, mendapatkan pelayanan dari seorang Bidan nah bagaimana wujud pelayanannya uh, Bidan Nuno silakan kalau untuk uh, bayi Pada saat di pada saat masih di dalam kandungan
1: tentu uh, bu bidan tuh concern dengan pertumbuhannya uh, jadi ada saatnya seorang bidan secara tepat ingin mengetahui berat bayinya itu sesuai nggak dengan usia kehamilannya mereka biasanya akan merujuk ke dokter untuk melakukan USG dan itu memang diajarkan oleh pemerintah untuk dilakukan kurang lebih dua kali selama kehamilan ya gitu. Kemudian eh, pada saat lahir, pada saat proses persalinan Itu Ibu Bidan itu melakukan eh, deteksi kesejahteraan janin Jadi jangan sampai proses persalinan itu membuat bayi tidak kuat denyut jantungnya menjadi gawat eh, Dan amit-amit gitu ya Ternyata pas lahir eh, meninggal gitu Jangan sampai seperti itu Nah itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Bidan dalam mengawal bayi Saya lahir dengan sehat dan cepat ke dunia. Kemudian pada saat sesudah lahir perawatan yang diberikan itu biasanya sesudah itu memberikan uh, suntikan vitamin K untuk mencegah berdarah. Kemudian juga uh, memberikan kenyamanan supaya tidak hipotermi. Gitu. Nah, jadi perawatan-perawatan seperti itu yang yang dilakukan dari awal untuk mencegah uh, bayi jatuh ke ke dalam keadaan yang sakit. Kemudian juga mengukur berat badannya, panjang, la, panjang badannya, bingkar gitu.
0: Baik, e, beda nunut luar biasa sekali ya. Ternyata peran-peran dan pelayanan yang diberikan. Nah, tadi juga sempat disebutkan salah satu jenis pelayanan yang dilakukan adalah e, menangani kegawat daruratan. Nah, ini seperti apa peran seorang bidan bila terjadi kegawat daruratan dalam pertolongan yang dilakukan kepada pasien? Silakan.
1: menangani kegawatdaruratan yang pertama kali dilakukan adalah uh, mengenali tanda-tandanya. Supaya kalau tanda-tandanya uh, kita kenal gitu, uh, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan itu kita tahu gitu. Nah, kalau teman-teman bidan yang di rumah sakit eh uh, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda kegawatdaruratan itu biasanya mereka akan uh, memberikan penanganan awal mulai dari misalnya memasang infus dan e, apa namanya memberikan cairan terus e, memberikan kalau perdarahan e, kita memberikan suntikan supaya tidak Untuk menghentikan perdarahan atau memberikan obat Untuk menghentikan perdarahan Tapi karena kita di rumah sakit kita juga Sambil melakukan itu sambil terus Melakukan konsultasi dengan dokter Penanggung jawab gitu
0: Mbak Dini Bagaimana tindakan atau Langkah-langkah seorang bidan Dalam menangani pasien yang kesulitan Melahirkan secara normal Atau vaginam? Uh, silakan.
1: <tuh> Pada saat proses persalinan Normal itu memang ada Beberapa kesulitan uh, Sobat sehat ya jadi sebenarnya itu di mana uh, kadang nih pasien suka enggak sabaran gitu. Kok lama banget mau bersalin nih gitu ya. Itu sebenarnya salah satu hambatan dan uh, bisa diselesaikan dengan pemberian support mental yang seperti saya sebutkan tadi gitu ya. Kemudian uh, hambatan lainnya apa? Misalnya ternyata uh, ibunya mau melahirkan normal tapi ketubannya sudah pecah duluan dan misalnya Wah ternyata dalam darahnya itu sudah menunjukkan ada tanda-tanda infeksi gitu Kadang-kadang perlu percepatan persalinan gitu Tapi uh, selain itu ternyata ada tanda-tanda infeksi disertai dengan gawat janin gitu Nah kalau sudah gawat janin artinya sudah tidak bisa menunggu lama Mbak Andini Jadi sudah harus disiapkan untuk operasi cesar gitu Jadi memang hambatan-hambatan dalam persalinan ini kadang bisa kita uh, atasi Kadang memang harus diatasinya dengan operasi, itu juga sebetulnya salah satu cara mengatasi ya, tapi ya maksudnya jadi cara bersalinnya jadi berbeda gitu, tapi tujuan kita adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi, itu sih poin pentingnya.
0: Apakah benar ini bahwa bidan juga bisa melakukan screening terhadap serviks dan juga payudara? silakan untuk
1: penanganan uh, pendeteksian CA cervix itu biasanya ibu bidan bisa melakukan uh, pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat itu cara yang paling sederhana yang hasilnya bisa dilihat saat itu juga dan uh, tidak membutuhkan biaya yang mahal gitu dan ini bisa dilakukan tindakannya secara mandiri oleh bidan gitu Adapun uh, lanjutan dari pemeriksaan IVA ini, misalnya uh, terlihat hasilnya ada bercak putih gitu dan uh, butuh diagnosis lebih lanjut, biasanya ibu bidannya akan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan pap smear gitu, pap smear. Kemudian eh, kalau pap smear kan diambil uh, contoh sel uh, serviksnya. Kemudian dianalisa di laboratorium, dilihat apakah ada ganas, uh, sel ganas atau tidak gitu. Nah, kalau untuk uh, pemeriksaan payudara, uh, misalnya pasien tidak mampu melakukan periksa payudara sendiri misalnya, dia meraba ada benjolan gitu ya, terus dia datang ke bidan untuk memastikan gitu. Nah, itu nanti bisa kita uh, kita bantu juga. melakukan pemeriksaan raba gitu, eh, apakah memang kecurigaan itu eh, memang betul atau tidak gitu. Nanti kita ambilkan lagi pasien untuk melakukan USG payudara.
0: Nah tadi juga sudah disampaikan bahwa ada kondisi-kondisi yang mengharuskan ibu hamil ini mungkin eh, berpindah cara untuk melahirkannya, untuk proses melahirkannya dari yang mungkin tadinya bis, masih bisa ditangani oleh bidan lalu e, sampai harus dilakukannya operasi sesar, nah tapi mungkinkah ibu hamil dengan penyakit penyerta bisa melahirkan secara normal?
1: Baik, ini pertanyaannya agak tricky <laughs> <laughs> Maksudnya begini mbak Andi, nih. eh jadi sobat sehat, kalau misalnya nih teman-teman eh, hamil tapi punya penyakit penyerta gitu ya, eh, kami sarankan sih eh, biasanya teman-teman bidan juga yang di praktek atau di puskesmas pasti akan menyarankan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap karena eh, kedaruratan itu tidak. Dapat diduga artinya bisa terjadi sewaktu-waktu gitu kan Nah jika dia memilih bersalin normal Misalnya eh, pada kasus misalnya hmm, letak sungsang misalnya Letak sungsang dia hamil anak kedua Secara teori dia masih bisa diperbolehkan lahir normal Dengan catatan tafsiran berat bayinya tidak lebih besar daripada berat bayi yang pertama Dapat dilahirkan sama si ibu gitu. Nah ini masih bisa dicoba cari e, cara sempurna tetapi dengan syarat e, tempat persalinan yang menangani Itu mempunyai fasilitas kamar operasi bisa dilakukan dalam 5-15 menit gitu. Jadi kalau misalnya dengan penyakit penyerta atau kelainan penyerta Atau bisa bersalin normal bisa tetapi dengan banyak syarat itu Walaupun memang kemungkinannya sangat kecil sekali Mbak Andini
0: Baik Bidan menurut kita masih berbincang lagi Ini tadi saya ingat tadi sempat dijelaskan juga Salah satu perbedaan sebenarnya dari Bidan yang membuka praktek secara mandiri Dan juga yang ada di rumah sakit sebenarnya dari proses kerjasamanya, kolaborasinya Nah seperti apa nih bagaimana cara seorang Bidan membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik Dengan seorang dokter Objin di rumah sakit Seperti apa?
1: Jadi kalau kita membangun kerjasama, sebetulnya tidak hanya dengan dokter Objin saja, dengan semua pihak yang bekerja sama dengan kita, baik itu petugas laboratorium, petugas anestesi, dokter anak, dokter anestesi atau dokter lain yang Kami konsulkan itu adalah uh, intinya adalah menjaga profesionalisme sebetulnya seperti itu Dan komunikasi, nah komunikasi ini bentuk komunikasi dalam uh, kerjasama Itu harus yang betul-betul yang baik, terarah, dan uh, jelas gitu Jadi jadi dokter yang kita perhatikan gak nangkep nih maksudnya apa nih Sampai tebak-tebakan akhirnya miskomunikasi Jadi hubungan itu menjadi mereka baik gitu Intinya kalau memang harus jelas gitu, sampaikan keadaan pasien Jadi dokter maksudkan ini ya gitu supaya tidak ada kesalahan
0: Baik lalu berdasarkan pengalaman dari Bida Nunut sendiri Apakah ada kendala-kendala menjadi seorang bidan Dalam memberikan asuhan kebidanan selama di rumah sakit Mbak Antini dan Sobat
1: Sehat Sebetulnya kalau kendala lebih banyak teman-teman bidan kami yang di di pelosok gitu mereka mulai dari hambatan kebudayaan, pengetahuan pasien, kemudian geografis, suasana alamnya gitu itu mereka jauh lebih banyak hambatan gitu dibanding kami yang uh, bekerja di rumah sakit gitu. Tetapi masing-masing uh, hambatan itu tentu uh, butuh seni dalam menghadapinya gitu ya. Kalau di rumah sakit, eh, yaitu tadi salah satunya dalam menciptakan kolaborasi yang dinamis antara dokter, pasien, dan juga bidan itu sendiri. Ah, itulah diperlukan seni menyampaikan eh, keinginan pasien eh, kepada dokter dan juga dokter juga kita sampaikan eh, instruksinya seperti ada kepada pasien supaya tidak ada miss gitu di situ. Ah. yang tujuannya adalah uh, kolaborasi yang dinamis ini adalah membawa ke kesejahteraan ibu dan anak gitu dan juga uh, membawa kepada uh, kerjasama yang lebih dinamis lagi antara tenaga kesehatan jadi tidak ada gap atau tidak ada masalah di
0: situ bidan nunut saat ini kita ketahui bahwa profesi bidan sudah mulai tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bahkan di pelosok pelosok negeri nah bidan juga sudah mulai banyak dipercaya untuk membantu persalinan ibu yang akan melahirkan apakah perlu nih bidan nunut seorang ibu yang mau melahirkan memilih bidan yang tepat dengan memastikan hal tertentu Yang memang sudah menjadi ketentuannya misal mungkin e, memiliki izin dan sebagainya Atau seperti apa, silakan
1: Betul sekali, e, pasien sekarang ini kan e, semakin pintar ya Wawasannya semakin luas dan tingkat kepercayaan mereka juga e, Terhadap e, pemberi pelayanan kesehatan juga kan e, sekarang itu kritis ya Artinya Uh, mereka berhak menentukan mau sama bidan siapa mereka uh, ditolong persalinannya itu hak haknya pasien silahkan saja gitu dan bahwasannya bidan memang berkewajiban uh, memberikan pelayanan yang terbaik gitu uh, kemudian apakah pasien boleh misalnya menanyakan izin bidan sebetulnya uh, pada saat mereka memasuki praktek Bidan Mandiri misalnya itu biasanya seorang bidan akan um, memasang um, izinnya gitu di, di, di dinding tempat mereka praktek biasanya sih seperti itu jadi dari situ mereka bisa memastikan Oh ternyata memang sudah berizin dan memang uh, ternyata sudah lulus ijazah kebidanannya sudah ada gitu seperti itu
0: saya langsung membacakan pertanyaan mungkin ya dari sobat sehat semuanya ini yang pertama Adakah tips bagi adik-adik bidan di daerah hinterland untuk meningkatkan kemampuan mereka selain dari sekolah atau ikut pelatihan? Silakan Bidan Unut.
1: Jadi untuk adik-adik bidan yang ada di hinterland daerah pesisir yang agak jauh, jangan bersedih karena sebetulnya ilmu pengetahuan itu bisa didapat dengan mudah gitu, apalagi di zaman internet sekarang ini gitu. teman-teman atau adik-adik bidan uh, bisa mendapatkan bisa terpapar ilmu pengetahuan dengan mudah sebetulnya ya. Tapi untuk mendapatkan skill kadang-kadang kan butuh praktek nah itu memang uh, harus mengikuti training-training tertentu agar keahliannya bertambah um, dan juga uh, apa namanya wawasan bertambah keahlian bertambah sehingga pada saat uh, menolong Pasien uh, kepercayaan dirinya juga sudah jauh lebih uh, besar gitu. Nah, apakah uh, bisa melakukan praktek di kakak-kakak uh, bidan yang seniornya? Mungkin bisa. Maksudnya uh, pada saat sudah lulus menjadi fresh graduate kan, adik-adik bidan itu kan selama 2 tahun uh, sepengetahuan saya ya mereka dituntut untuk uh, mengikuti uh, lahan praktek. bidan praktek mandiri atau di puskesmas atau di rumah sakit syaratnya kan seperti itu agar bisa mempunyai sertifikasi untuk bisa melakukan praktek mandiri gitu uh, rumah sakit harapan kita juga membuka pelatihan-pelatihan uh, untuk adik-adik bidan karena di masa pandemi ini mungkin agak, agak ada sedikit penyesuaian gitu jadi ada pelatihan yang diadakan secara uh, jarak jauh Tapi pada saat pelatihan skill mereka harus datang gitu. Nah mungkin instansi-instansi pelatihan yang lain juga mungkin seperti itu ya di masa pandemi ini mereka tetap mengadakan pelatihan uh, jarak jauh. Tapi pada saat uh, harus praktek skill uh, peserta datang dengan protokol kesehatan yang ketat.
0: Berapa kali dan kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan di masa pandemi ini? Silakan.
1: Sebetulnya kalau pada saat uh, tidak pandemi kan normalnya pemeriksaan kehamilan itu minimal kan uh, 4-6 kali ya, jadi pada saat awal terdeteksi kehamilan, kemudian pada saat trimester kedua satu kali, kemudian pada saat trimester ketiga dan pada saat akhir kehamilan satu kali. Jadi dengan dua kali USG diantaranya gitu. Tetapi perubahan itu terjadi pada saat pandemi sekarang ini. Nah sekarang ini kalau misalnya pada saat awal kehamilan, ibu ingin memeriksakan kehamilan gitu, itu eh, buat janji terlebih dahulu. Agar tidak menunggu lama di fasilitas kesehatan Nah itu satu Kemudian Sudah uh, itu biasanya dokter akan meresepkan uh, multivitamin dan sebagainya Nah itu diminum Kemudian pada saat usia kehamilan 20 minggu Bayi sudah harus terasa bergerak gitu Nah, ibu biasanya akan diberikan buku panduan, buku KIA yang warna pink Di situ tuh ibu hamil diminta untuk membaca tanda-tanda bahaya kehamilan Jika mereka mengalami salah satu tanda bahaya itu Misalnya ketuban pecah, tiba-tiba keluar darah gitu. Itu kan artinya ada tanda kegawatan Mau tidak mau mereka harus segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan Tetapi pada dasarnya jika... Uh, kehamilannya baik-baik saja, maka pemeriksaan kehamilan sebaiknya ditunda dulu. Hmm, bukan juga sesuatu hal yang wajar. Jadi sebetulnya kalau misalnya ibu pada saat sesudah melahirkan, ternyata kok jadi backshare gitu ya, pipis terus, uh, nggak bisa ditahan gitu. Artinya ibu memerlukan uh, bantuan. Bantuan apa? Ibu uh, bisa dibantu, dilatih, Kegel exercise namanya Jadi itu melatih otot-otot Panggul ibu Otot-otot dasar panggul ibu Termasuk otot kandung kencing Agar mampu menahan uh, Pipis gitu Jadi uh, Intinya itu adalah ibu Inti latihannya adalah Ibu duduk, duduk, tarik napas panjang Duduk atau berdiri boleh Jadi tarik napas panjang Tahan perut, terus Kerutkan otot-otot bagian bawah perut itu dikerutkan termasuk uh, kemaluan atau otot dasar panggulnya itu dikerutkan, ditahan kurang lebih uh, 5 10 detik dan semakin lama gitu semakin lama semakin bagus, kemudian dilepaskan gitu. Terus tarik napas lagi, kempeskan perut terus tahan, kerutkan otot-otot uh, panggul, tahan, 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 lepaskan. Gitu. Nah, itu jenis Kaggle exercise gitu. Bisa juga Ibu melihat panduannya di Youtube ya. Uh, untuk lebih jelas gambaran animasinya mungkin kadang ada.
0: Baik semoga bisa terjawab ya untuk Ibu Diana di Bogor. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir tidak disebutkan namanya. Untuk Ibu Bidan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mempermudah kita seorang Ibu dalam proses melahirkan? silakan
1: Jadi dalam proses melahirkan itu... Uh, itu kan perjuangan uh, yang tidak mudah. Setiap ibu yang bersiap melakukan proses persalinan, yang pertama adalah siap mental, siap psikis, siap tenaga, siap uh, uang juga. Uh, jadi banyak sekali persiapannya. Tapi yang paling penting dilakukan adalah persiapan tenaga. Ibu sudah uh, pada saat selama proses persalinan harus memperhatikan asupan gizi, Uh, makanan yang masuk Dan uh, minuman yang masuk Itu harus diperhatikan Terus uh... persiapan mentalnya ibu jangan dengerin cerita-cerita yang yang ngawur-ngawur yang bikin ibu serem sendiri menghadapi proses persalinan ya terus juga uh, minta didampingi oleh uh, keluarga terutama keluarga yang ibu percaya banget yang uh, memang memberikan support besar pada ibu dan uh, memberikan kekuatan gitu pada ibu entah itu suami entah itu ibu gitu ya. Itu diminta untuk hadir pada saat ibu menghadapi persalinan. Kemudian persiapan psikis tadi ya, kurang lebih sama dengan persiapan mental. Jadi harus berpikir positif, gitu, jauhkan dari hal-hal negatif dan uh, dikelilingi oleh orang-orang yang uh, positif juga yang memberikan dukungan penuh sama ibu, gitu ya.
0: Saya setuju sekali ya dengan statement dari Bida Nunut ini terkait dari persiapan seorang ibu yang akan melahirkan bahkan kalau bisa dari semenjak awal hamil itu harus berpikiran positif, sobat sehat ya sampai nanti anaknya lahir dan anaknya juga nanti akan punya pikiran yang positif juga pastinya dan yang paling penting adalah sehat ya. Nah terakhir ini Bida Nunut untuk menutup perbincangan kita mungkin bisa disampaikan pesan sehatnya. untuk masyarakat atau mungkin juga untuk para bidan yang saat ini masih aktif untuk uh, bekerja gitu ya, baik di rumah sakit ataupun juga di klinik prakteknya berada di tengah pandemi Covid-19. Silakan bidan Nunut. Saya hanya
1: ingin meneruskan pesan dari Ibu Emi Nur Jasmi bahwasanya di era pandemi ini Uh, filosofi dari pelayanan new normal itu adalah kita tetap memberikan pelayanan prima dengan harus aman. Jadi aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Dan semoga bidan tetap berjaya dan maju terus. <laughs> Terima Amin. kasih Mbak Dini.
0: Amin. Amin. Oke baik. Terima kasih juga untuk Bidan Unut atas waktu dan ilmu yang diberikan. Gembira sehat baru saja kita simak informasi seputar kesehatan di podcast Radio Kesehatan. Nantikan kembali info dan tips menarik lainnya dan kamu pun bisa mendengarkan info seputar kesehatan di episode kami yang bisa dilihat di podcast Radio Kesehatan pada aplikasi Spotify. Terima kasih, sampai jumpa. Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.